0: Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hier soll es heute um die Frage gehen, wie funktioniert schriftlicher und mündlicher Sprachgebrauch politisch-gesellschaftlicher Kommunikation in unterschiedlichen Medien? Und wie immer gilt vorab, dass wir euch ein Video-Zusammenschnitt zeigen. Das heißt, wir haben ein großes gesamtes Video gemacht. Wenn ihr das vorab schon gesehen habt, dann ist das folgende Video lediglich eine Wiederholung für euch. Seid also bitte nicht enttäuscht, wenn da nichts Neues kommt. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann könnt ihr euch entweder jetzt in der Infocard das gesamte Video angucken oder einfach mit den Timestamps durch das gesamte Video klicken. Also, viel Spaß beim Gucken. Und abschließend wollen wir uns die Frage stellen, wie funktioniert schriftlicher und mündlicher Sprachgebrauch, politisch-gesellschaftlicher Kommunikation in unterschiedlichen Medien? Und dafür müssen wir erstmal die Frage richtig verstehen, die ja doch ein bisschen komplizierter ist. Also einerseits geht es nämlich darum, dass wir uns angucken wollen, wie schriftliche und mündliche Strategien letztendlich auch genutzt werden, die sprachlicher Natur sind. Und dann wollen wir das Ganze wieder in einen politisch-gesellschaftlichen Kommunikationsrahmen setzen. Und das in verschiedenen Medien. Medien, das ist euch allen ein Begriff, Zeitung ist ein Medium, die Tageszeitung ist ein Medium, die Wochenzeitung ist dann wieder ein anderes Medium, soziale Netzwerke sind ein Medium und so weiter und so fort. Und da ist euch sicherlich schon klar, woher die Frage überhaupt kommt, denn natürlich geht es darum, wie wir in der digitalen Ära uns überhaupt weiterentwickeln und wie dort schriftliche und mündliche Kommunikation unsere politische Gesellschaft prägt. In der digitalen Ära sind politische Kommunikation und Medien nämlich sehr eng miteinander verknüpft was zu einer Vielzahl von Herausforderungen und Chancen führt. Das ist euch ganz klar, wenn ihr euch einmal überlegt, wie schnell Aussagen im Internet dargestellt werden können, wie schnell inzwischen Clips durch die ganzen Medienlandschaft gehen und wie inzwischen jede Aussage insgesamt zu einem Meme werden kann beispielsweise. Oder wie jede Aussage das Potenzial hat, eine große Herausforderung, eine große Chance für ein Land zu werden, beispielsweise wenn ein großes, höheres Landesoberhaupt etwas Falsches sagt und dann wird das international direkt aufgegriffen, läuft durch alle Medien und wird dann schriftlich, mündlich Sprachgebrauch analysiert. Da entdeckt ihr schon, wie wichtig es auch ist, diesen schriftlichen und mündlichen Sprachgebrauch zu verstehen. Die digitalen Medien ermöglichen dabei Echtzeitkommunikation, globale Reichweite und die Nutzung von Big Data erfordern jedoch auch Datenschutz, Transparenz und Ethik. Diese Grundlagen hatten wir euch gerade schon einmal dargestellt. Datenschutz, Transparenz und Ethik, das sind die Grundlagen von Sprachgebrauch in politisch-gesellschaftlicher Kommunikationsstrategien. Das wird von jedem Politiker in der einen oder anderen Art und Weise in unterschiedlicher Ausprägung genutzt, um seine mediale Kommunikation darzustellen. Und hier ist jetzt wichtig, dass diese drei zentralen Wörter Echtzeitkommunikation global und Big Data eine Relevanz haben. Echtzeitkommunikation bedeutet genau das, was wir euch gerade schon einmal dargestellt haben. Schriftlicher und mündlicher Sprachgebrauch geht um die ganze Welt, binnen weniger Sekunden. Binnen weniger Sekunden hat jeder die Möglichkeit, die Dinge zu kommentieren, einen Artikel darüber zu fassen oder selbst ein YouTube-Video hochzuladen. Das heißt, wir haben eine direkte Reproduktion von den politischen Aussagen, die wir haben. Und dadurch wird unsere politische Gesellschaft natürlich stark geprägt und Kommunikation hat sich dadurch natürlich auch verändert, weil man weiß, dass beispielsweise, wenn ein Politiker nach einem Treffen nach Hause fährt, kann er schnell einen Tweet verfassen und diesen Tweet in die Welt hinaus hinaussenden. Das alles ist politisch-gesellschaftliche Kommunikation, die vor wenigen Jahren, Jahrzehnten zumindest, noch nicht verfügbar stand. Auch die globale Reichweite ist natürlich enorm relevant da diese Echtzeitkommunikation nicht nur in Deutschland funktioniert oder nicht nur in NRW funktioniert, sondern weltweit direkt verfügbar ist. Jedenfalls, wenn wir hier einige Staaten ausnehmen, die natürlich gewisse Datenströme blockieren, wenn wir beispielsweise nach China gucken. Und die Nutzung von Big Data, da geht es jetzt um die zahlreichen Datenströme, die vorhanden sind und beispielsweise auch in verschiedenen Wahlkampagnen genutzt wurden, um sich die einen Vorteil zu verschaffen. Wir denken da an die USA-Wahl, die zuletzt stattgefunden hat, wo Biden gegen Trump stattgefunden hat und da wurde Big Data genutzt, um bewusst Werbekampagnen zu ändern oder diese Targets zu formulieren. All das ist schriftlicher und mündlicher Sprachgebrauch in politisch-gesellschaftlicher Kommunikation. Da seht ihr, wie weitreichend die Folgen von dieser politisch-gesellschaftlichen Kommunikation sind und warum sie eine so große Relevanz für die Gesellschaft spielt. Die Polarisierung von Online-Diskursen und die Frage der Regulierung sind wichtige Aspekte in der digital-politischen-gesellschaftlichen Kommunikation. Das heißt, wenn wir uns fragen, wie funktioniert das alles, dann funktioniert das nur, indem auch ständig eine Regulierung, dieser verschiedenen Online-Medien und auch der lokalen Medien stattfindet. Das heißt, dass nicht wild Fake News beispielsweise verbreitet werden. Das ist ein ganz großer Kampf, den sehr viele soziale Netzwerke gerade am Laufen haben. Das ist eine, ein wichtiger Teil des Diskurs, wenn es darum geht, wie man schriftlichen und mündlichen Sprachgebrauch in politische gesellschaftlicher Kommunikation integriert. Und natürlich auch die Fähigkeit zur kritischen Analyse und Anpassung an die sich ständig verändernde Medienlandschaft ist von zentraler Bedeutung, um dann die demokratischen Prozesse und auch die Werte zu wahren. Das heißt, um das wirklich alles zu schaffen, das geht nur, wenn demokratische Prozesse aufrechterhalten werden und die Werte, die gesellschaftlichen Werte, die ethischen Werte, die die Grundlage von unserem politisch-gesellschaftlichen Konzept sind, wenn diese auch in der Kommunikationsstrategie gewahrt werden, erst dann können wir unterschiedliche Medien nutzen und schriftlichen und mündlichen Sprachgebrauch langfristig. Garantieren. Bevor es jetzt weitergeht, wollen wir euch eine kurze Sache ans Herz legen, denn wir haben Sprache in politisch-gesellschaftlichen Zusammenhängen als Lernheft für euch herausgebracht. Das heißt, das neue Lernheft umfasst wirklich alles, was ihr für den Deutschunterricht braucht und wenn ihr euch damit ganz intensiv auseinandersetzen wollt, gerade fürs Abitur natürlich super hilfreich, dann haben wir jetzt eine super Sache für euch, denn es gibt 25% Rabatt. Auf dieses komplette Heft, erster Link in der Videobeschreibung mit dem Code abitur25, bekommt ihr dort jetzt Rabatt. Und ansonsten gibt es da natürlich auch ein komplettes Heft rund um Deutsch. Das heißt, wenn ihr euch aufs Abitur in Deutsch vorbereiten wollt, dann gibt es ein großes Abiturpaket. Auch da 25% Rabatt mit dem Code abitur25 und jetzt geht es weiter nach dieser kleinen Werbung. Und jetzt wollen wir uns die Frage stellen, was sind sprachliche Merkmale politisch-gesellschaftlicher Kommunikation? Und grundsätzlich sind sprachliche Merkmale politischer, gesellschaftlicher Kommunikation natürlich beeinflussend, wie die Wahrnehmung von politischen Themen und die politische Kultur stattfindet. Das heißt, um eine politische Wahrnehmung von Themen zu haben und auch eine Kultur in der Politik zu verstehen, muss man verschiedene sprachliche Merkmale analysieren. Und interessanterweise weisen viele verschiedene Sprachen sprachliche Gegebenheiten, die in dem politisch-gesellschaftlichen Kommunikationsfeld stattfinden, auch immer wieder gleiche Sachen auf. Die sprachlichen Merkmale politisch-gesellschaftlicher Kommunikation umfassen dabei die Rhetorik, das Framing, die Tonalität, Zielgruppenanpassung, den Fachjargon, Euphemismen, Argumentation, Angriff und Klarheit. Diese Elemente beeinflussen dabei, wie politische Botschaften vermittelt und verstanden werden. Und um euch das jetzt noch mal ein bisschen klarer zu fassen, fragen wir uns erstmal, was ist die Rhetorik? Das ist letztendlich die Sprachfähigkeit, die alles umfassend, auch zum Beispiel die Grammatik einschließt, die Wörter, die ich benutze, das Framing, in welchen Situationen ich bestimmte Sachen wiedergebe. Das heißt, wenn ich etwas in einen positiveren Kontext setze, dann frame ich es positiv. Wenn ich etwas in einen negativeren Kontext setze, dann entsprechend negativ und kann dadurch natürlich auch beeinflussen, wie der Zuhörer oder der Leser bestimmte Dinge wahrnimmt, die Tonalität, wenn ich jetzt ganz hell spreche und total aufgeregt bin, dann bekommt ihr das Gefühl, dass es hier um was richtig Wichtiges geht und wenn ich jetzt ganz langsam spreche, dann merkt ihr, oh, so interessant ist das gerade alles nicht. Und dann geht es natürlich auch um die Zielgruppenanpassung, beispielsweise ich duze euch, weil wir in einem Alter sind, wir versuchen uns gegenseitig hier was beizubringen, wir versuchen gleich zu lernen. Und wenn jetzt beispielsweise gesiezt werden würde, dann würden wir eine etwas förmlichere Beziehung haben. Der Fachjargon soll beweisen, wie tief man in ein Thema verwurzelt ist. Dabei, und das ist jetzt ganz interessant zu sehen, haben diese einzelnen Punkte immer miteinander zu tun. Der Fachjargon hat unmittelbar etwas mit der Zielgruppenanpassung zu tun. Wenn ich nämlich einen zu starken Fachjargon verwende, kann das dazu führen, dass nur noch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen überhaupt verstehen, worüber ich gerade rede. Und das wäre dann auch wiederum eine Zielgruppenanpassung. Und so ist es mit allen Dingen, die hier immer wieder aufgeführt werden. Sie haben alle untereinander etwas zu tun. Framing und Tonalität, Framing mit Fachjargon und so weiter und so fort. Euphemismen sind Beschönigungen, das sind ein stilistisches Mittel, was ihr aus anderem Kontext in Deutschland kennt. Das ist auch natürlich ein sehr relevantes stilistisches Mittel, was hier eingesetzt werden kann. Argumentationen, Argumentationen als Aufbau, das ist euch bekannt aus der Analyse von solchen Texten, politischen Texten oder Aufsätzen. Und Angriffe und Klarheit sind dann natürlich weitere Mittel. Das heißt, dass man bewusst eine gegnerische politische Gruppe angreift, sie verbal attackiert und Klarheit, dass man ganz klar Fehler eingesteht oder diese ähm, auch ganz klar darstellt, dass sie von anderen Personen gemacht wurden. All das sind Strategien, die sprachlich genutzt werden und diese sprachlichen Merkmale umfasst All diese Frage nach politischer Kommunikation, politisch-gesellschaftlicher Kommunikation. Und das fasst natürlich auch, hat dann wiederum Einfluss darauf, wie wir politische Themen wahrnehmen und wie politische Kultur uns prägt. Diese Merkmale werden also von politischen Akteuren, Bürgern und zivilgesellschaftlichen Organisationen verwendet und spielen dabei eine zentrale Rolle in der politischen Debatte. Das heißt, wie wir bestimmte Dinge wahrnehmen, ist unmittelbar von diesen sprachlichen Merkmalen abhängig. Die Analyse sprachlicher Merkmale hilft Veränderungen im politischen Diskurs über die Zeit zu verstehen und ist ein Schlüssel zur Medienkompetenz und kritischen politischen Meinungsbildung. Das heißt, ihr fragt euch sicherlich häufiger mal, warum mache ich das überhaupt alles jetzt im deutschen Recht, totaler Schwachsinn? Nee, tatsächlich nicht, denn die Analyse hilft euch dabei, dass ihr ein bisschen kritischer denkt und dadurch natürlich auch diese Strategien versteht. Und das ist wiederum Teil politisch-gesellschaftlicher Kommunikation und Gesellschaftsteilhabe, dass jeder als politischer Akteur potenziell diese Änderungen verstehen kann und diese Strategien versteht, um nicht manipuliert zu werden. Und da haben wir natürlich in der Historie einen guten Grund für, warum wir eine politische, gesellschaftliche Manipulation ausschließen wollen. Und die Sprache ist ein ganz wichtiger Schlüssel, der von vielen Machtinhabern damals genutzt wurde und inzwischen sehr relevant ist um ein politisch-gesellschaftliches Teilhabe auch zu garantieren, da man sonst bestimmte Reden gar nicht verstehen kann und diese inhaltlich zwar vielleicht wahrnimmt, aber sprachlich nicht analysieren kann. Und die sprachliche Dimension ist damit bei politischer Kommunikation entscheidend für die Demokratie und beeinflusst wie Macht ausgeübt, Meinungen geformt und politische Identitäten geschaffen werden. Also hier geht es auch wieder um dieses Spannungsverhältnis zwischen der tatsächlichen Wahrnehmung von gesellschaftlichen, politischen Dingen und gleichzeitig dann der Identitätsbildung, die stattfindet. Und das ist die sprachliche Dimension politischer Kommunikation. Und daher ist es von großer Bedeutung, diese Merkmale kritisch zu hinterfragen und zu analysieren. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Es geht darum, dass man eine kritische politische Meinungsbildung zulässt. Das heißt, dass alle Akteure stets immer komplett offen gegenüber den anderen Akteuren sind und dadurch ist es dann möglich, eine zivilgesellschaftliche Organisation durchzuführen und letztendlich, das ist das große Ziel natürlich hier, auch alle an diesem Teilhabe zu garantieren. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video. Wir hoffen, ihr konntet einiges lernen im Thema Sprache in politisch gesellschaftlichen Zusammenhängen, falls es so ist. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr das neue Lernheft mit 25% Rabatt auscheckt. Erster Link in der Videobeschreibung mit dem Code abitur25 bekommt ihr jetzt 25% Rabatt auf dieses Lernheft und das hilft euch sicherlich sehr viel. Also checkt es aus, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.